0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki újra hallgat minket a Zöld Egyenlőségen. Ennek a hónaknak a témája az volt, hogy bevezetés az ökológiai közgazdaságtanba, és... Megint köszönhetem Pataki Györgyöt, akivel eddig az ökológiai közgazdaságtan hátteréről, főbb irányairól, történetéről beszélgettünk, és, és ugye ez nagyon, nagyon erősen alapul egy kritikai megközelítésre, de én amikor ezt a podcastot elindítottam, akkor azt ígértem, hogy, 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 hogy lesz szó a megoldásokról. Tehát, hogy nem csak a, a szokásos zöld csirámok fognak itt elhangzani, hanem, hanem, hanem azok a, a lehetséges irányok is, amikkel, amikkel elkezdhetünk kísérletezni. Um, Úgyhogy ma, ma beszéljünk a leggyakoribb olyan uh, megoldásokról, amik, amikről azért az ökológiai tanon belül elég sok uh, uh, beszélgetés van. Um, például kezdjünk az ökolokalizációval. Az egy um, érdekes dolog, hogy most akkor így, így helyi szinten tudunk uh, megoldásokat találni, vagy globális szinten, mennyire uh, sokszínű az a um, az a megoldás, ami, ami mondjuk egy ilyen piaci logikából elvezethetne valami, valami más belé.
1: Na, köszönöm a lehetőséget, hogy itt a pozitív irányokról is lehet beszélni. A, már azt gondolom, hogy, hogy szerintem felsely a korábbi beszélgetés, vagy azt remélem, egy csomó irány, és itt azért az fontos, hogy itt e, nyilván több szintű a megoldásrendszer, ahogy utaltál rá. E, és hát itt azért láttuk, hogy globálisan akár az Ekvádori példa kapcsán láttuk, hogy ha, ha lenne mondjuk egy világkörnyezetvédő szervezet, ami ugye menedzeli azt, hogy globális közjavakat tényleg a mindannyiunk befizetése révén föntartsuk, a jelentása, ami logikában, akkor ez egy működőképes megoldás lehetne. Ugye világkörnyezetvédő szervezet van, akkor miért nincs világkörnyezetvédelmi természetvédő szervezet erős büdzsével, csapattal és jogi, hat, jogi hatájjal arra, hogy ahhoz ne hogy ugye a világhelyesműszeret az büntethet. tehát hogy ott van tétje, hogyha nem csatlakoztunk és nem tartjuk be. Tehát ugyanez tétje kell, hogy legyen. Tehát, hogy globális szinten is azok a közgazdaságtan lát ilyen lehetőségeket, vagy akár azok a közgazdaság túl is már nagyon sokan. Mások is jelezték, hogy ez egy egyensúlytalanság, hogy bizonyos Témáknak van globális szervezete, bizonyos érdekeknek van, másoknak nek nincs, miközben vannak globális ügyeik. És itt nem feltétlenül kell egy globális kormányzatra gondolni mindjárt, mert a világkormányzat szervezetből sem lett globális kormányzat, de, de ugye látványos azért a hiány a másik oldalon, ahol szintén vannak globális ügyek, van a világkereskedelmi rendszere is egy közös ügy. Na most ez az ökolokalizáció, amit felvetettél, viszont ugye az inkább az lokalizáció, tehát a lokálisra hangsúlyozz és ugye itt talán fontos visszatérni a fenntarthatósághoz, hogy igazából kinek a fenntarthatósága, talán így konferáltál fel egy adást, és ott talán el is siklottunk a kinek feled, de az ökolokalizáció pont erről szól, hogy hogy hát igazából itt a közösségek, amik ugye a megtartó erőt is jelentik társadalmat, meg az értelmét adják az életünknek társas lényként. Fontos, hogy úgy érezzék, hogy, és ezek bármilyen típusú közösségek lehetnek, most még mondhatjuk így, de azért a lokalizációban azok közösségnak gondol azért egy ilyen táj vagy regionális, tehát mindenképp valami a természethez kapcsolódó lokalizációt, hiszen ott látjuk rögtön a döntésén következményét, szembesülünk. Tehát akkor kell legyen kontrollunk a döntések felett, amik hatnak a tájra, és visszahatnak ránk. Magyarul biztos, hogy azokról jelent olyat, hogy nem lehet az ott élő, a tájban lakó, Akár évezredek, évszázadok óta ott lakó ember közösségekinek uh, rovására megvalósítani valamit, ami egyébként csak egy példát mondjak: a kiemelt beruházások <gül> jogi lehetősége. Magyarországon pontosan ezzel lehat, hogy kontrollalt tartsuk, hogy mi történik a, a, a szomszédságunkban azzal a tájjal, velünk, az egészségünkkel, mert helyette valami homályos nemzeti érdekre a mindenkori hatalom hivatkozva lenyomhatja a torkunkon, miközben a hasznokat ő, vagy valaki mások, akik ott sem laknak, viszik elni, meg csak a költségek kockázatokat viseljük. Tehát az ökolokalizáció pont ezt mondaná, hogy feltatóság úgy lesz, hogyha ez, az otthon... <gül> erősségét építi, azaz, otthon vagyunk, akkor, akkor az a mi otthonunk, akkor mi dönthetjük el, hogy ott a, a, vagy legalábbis van döntési jogunk, kontrollunk a felett, hogy mit lehet velünk ott megtenni.
0: De ez azt jelenti, hogy felejtsük el az ananást, az alföldön, meg a, a banánt, mert azt nem fogyaszthatjuk, mert vagy az, az idegen, vagy, tehát ugye ez, ez teljesen, mert, mert erről beszéltünk a múlt héten, hogy, hogy ugye az, hogy, hogy a költségek meg a hasznok fizikai térben máshol merülnek fel, ugye ez, ez az ökolokalizáció, erre is próbál valamennyire ö, ö, megoldást találni, de közben akkor ez azt jelenti, hogy, hogy rengeteg olyan uh-huh. fogyasztásról kellene lemondani, ami, ami máshonnan jön, tehát máshol okoz kvázi környezeti e, károkat. Um, ugyanakkor azt is mondhatják egy csomóan, hogy, hogy, hogy nagyon sok helyen nincsenek meg erőforrások, tehát azokat az erőforrásokat valahonnan máshonnan kell behozni egy másik biolégióból, uh, és megint ugyanott tartunk, ahol a régi rendszeren belül. Tehát, hogy, hogy ad erre a lokalizáció valamiféle választ?
1: Hát, Attól függ, ugye itt megint versengő elképzelések vannak ezen belül is, de, de itt e, akkor próbáljuk kijegyezni az élelmiszerrendszerre. Most ugye egy olyan élelmiszerrendszerünk van, ha már ezt a tudom, példát hoztad, e, ami hát gyakorlatilag bevonja a föl teljes erőforrás készletét, és a szerencsések számára ott kínálja a helyi polcokon, a helyi boltokban. Vagy hát, hogy persze mennyire helyi volt az a kisköskelelmi lánc, amiben ezek ugye, vannak, az egy más kérdés, de, de hogy élvezhetjük, igen, bármilyen távoli földrész, álltunk nem is tudott módon megtermelt javát. Gőzünk nincs egyébként, hogy ott termelték meg, hogy ott kizsákmányolták, és tökretették a területet, és a helyi közösséget is, vagy nem. Ugye így vesszük meg. Tehát itt kezdődik az első probléma. Ez baj. Ezt, ezt tagadhatunk baj. Tehát egy olyan társadalmat létrehozni, ahol hát ilyen vakon fogyaszthatunk bármit, és nem vállalunk felelősséget, hogy az mit okozott, hát az, 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 az teljesen nonsense szerintem. Tehát ellene megy a fenntarthatóságnak, meg minden etikának, amit el tudok képzelni. És a másik, hogy, hogy ugye egy csomó tudományterület meg meg is mutatja nekünk, hogy hogy ez nem ugyanaz, mintha helyben termelt, szezonális, tehát most már az élelmiszerrendszerről beszélek, és, és általunk átlátható módon létrehozott terményeket fogyasztanák. Tehát ugye a tápértékről is beszélhetünk az egészségünk való hozzájárulásáról, stb. tehát tökében megint mindent tudunk arról, hogy a globális élelmiszerrendszer ahogy most van, az nem segíti az egészséges táplálkozást, inkább a lásra. Nem segíti a, a, a helyi természetértékek megőrzését, vagy a helyi társadalmi értékek e, legalább ne rombolását, e, hanem egy ellenkezőleg. Vagy jó esetben ne elhomályosítja, és nem eltávolít. Elhomályosít, és eltávolít minket ezektől a következményektől. Ez így nem jó, ez így nem fenntartható. Tehát biztos, hogy kell valami, és az lokalizációban ez van, hogy visszaszerezzük, a tudást és a kontrollt is, hogy amit teszünk, az biztonságos, az rendben, az egészséges, de nem csak nekünk individuálisan, hanem a ami közösségünknek és a tájnak is, mert csak ez így fenntartható. Tehát nem zárom ki, és ebbe, tehát esetben ez nem ilyen extrém dolog, mert ebből csak nyerhetünk, <gül> minden jelen tudásunk szerint. Tehát ez egy teljesen pozitív üzenet. De abból, de abból is nyerhetünk, hogyha netán ugye cserélünk, és így áramolnak ezek a javak, olyan módon, ami nem pusztítja el, az áramolt a testet, a szállítás a világot, vagy nem tesz rá. Ez időmséget. nem azt jelenti, hogy le
0: kell mondanunk a banáról, hanem azt jelenti, hogy nem a banán lesz a legolcsóbb. Például, ami a most legoldás, ugye vicces, hogy az argentin igen. alma
1: és a, a nem tudom, ekvadori banán olcsóbb az üzletben, mint a, a helyben termelt. Ami oda és ha ezt a
0: lo- lokalizációt mondjuk a gyártás tekintetében nézzük, akkor. Nagyon tehát jó akkor, 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 akkor. Mi történik a méretgazdaságossággal. Ugye mind, mindig, mindig erre hivatkozunk, hogy hát az, hogy, hogy Kínába gyártják az összes cipőt, az jó, mert, mert végül is mindenki olcsonyú cipőhöz, mert ott, ott olyan mennyiségbe állítják már elő, hogy, hogy, hogy nem kell a, az Alföldön cipőgyár működjön, mert, mert minek úgyse lenne méretgazdaságos. De hogy tehát mit hozna vissza ez az ökolokalizáció, és, és, és mit vinne el?
1: Például biztonságot visszahozna, tehát uh-huh. ugye ez is egy fontos szempont cso- sokaknak, meg egy csomó szinten, hogy az alapvető javak fölött nem rendelkezünk, akkor ki vagyunk szolgáltatva, akkor függünk. Tehát, és ráadásul olyan rendszerektől, vagy olyan termeléstől, amire semmi befolyásunk nincs. Tehát egy, a, egy dolog az, hogy nem tudjuk, hogy az a szere, e, cipőgyártó kínai munkás mennyit keres, és egészséges munka körülmények között dolgozik és a természet telmi történik ott, mert a cipőgyártás igen problematikus lehet, ugye, egy csomó minden miatt, vagy minden rendben van, és az, ezért, és még így is így olcsóbb, ez is lehet, de ugye azért ezt nagyon jó tudjuk, hogy nem így van, ha csak a híreket nézzük, akkor tudjuk, hogy túl dolgoztatott, elképesztően kifacsart, egészségtelen körülmény stb. lehet sorolni természetvédelmet. Abszolút nem figyelme És ha Ez visszahozunk
0: az Alföldre,
1: akkor... Nem biztos, hogy vissza kell, de azt gondolom, hogy vagy minden. De hogy itt megint, hogyha, ha a termelés társadalmilag és környezetek nem pusztító, és meg lehet oldani úgy az áruk áramlását. És a hogy ez nem pusztító. Mert pedig meg lehet. Minden technológiánk adott erre. Akkor, akkor azt lehet csinálni, de nem azt fog jelenteni, hogy ekkora hajók hozzák elszennyezve az óceánokat, az utakon, ekkora kamionok egymásba érve szállítják az árukat. Tehát most ugye van egy vicces metaforája Herman Délinek erre, vagy példája, hogy hát. Dánia és Anglia között megnézzük, akkor robogat Dán kamion, és bár lehet, hogy egyébként török vagy görög, mert az olcsóbb, és viszi a Dán süteményt Angliába, és szembe megmegy a brit kamion, ki valószínűleg megint nem brit, és viszi a, a brit süteményt. Nem lenne egyszerűbb receptet cserélni? Mondja déli. Tehát Jelent, egy tehát igében. A, mondjuk a, a
0: sok sok javaslat között ugye nyilván a, a nyílt tudás megosztás Igen. az, az Igen. elég komoly előnyökkel járható hát mindenféle tekintetben. De egy csomó emberi
1: társadalomban a tudás nem volt szellemi jogokkal, meg ilyen, jogokkal védett, meg hasonló, hanem főleg a, a túléléshez kapcsolódó tudásról beszélünk, meg az alapvető jóléthez, az, 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 az közjószínű, szóval, ezt el kell kéne érni-e.
0: És ha már, ha már itt tartunk, hogy, hogy ugye egymáshoz szembe mennek a, a, a kamionok, um, mi van akkor, ha beárazzuk azt a típusú környezetterhelést, Aha. ami mondjuk a, a, a kamionok mozgására kapcsolatban. Nem a kamionok. Akkor Akkor ugye az az, hogy, hogy, hogy megint, egy, megint uh-huh. valamilyen megoldási javaslattal előrébb vagyunk. Igen. Mi van akkor, ha a Tényleg be van árazva. és ez, ez mondjuk abszolút egy főáramú logika. Igen. Ennek ellenére, hogy az ökológiai közászok azt mondják, hogy ezzel a, uh-huh. a javaslattal is bőven lehetne élni, mert a cipő nem lenne, nem kerülne ugyannyiba, ha a, a Kínából való Szállítás. szállításnak a környezeti terhei azok azok igen. De
1: nem kell. És ez megint oda vezet vissza, hogy egy olyan politikai-gazdasági társadalmi élünk, ahol ezt áthárítjuk a legvédtelenebbekre, legyen azok nem emberi lények, vagy emberi lények, és élvezzük mi a szerencsésebbek ezt az olcsóságot másokkárát. De tulajdonképpen ezzel kéne tényleg 20.000 században szembenéznünk, hogy egy olyan rendszert működtetünk, ami sokak elszegényítése halála, Húztillása, egészségkárosodása árán keveseknek jót hoz. És ebbe a kevesekben nyilván én is itt ülök, aki beletartozik, Ugye. és ezért, és, és minden adott nekem, hogy én ezt élvezzem, és simán e, meg is tehessem, akár egy tudomásra veszek, mindaddig, amíg majd egyszerűsek. Valami olyat történik, ami már nem mehetek el.
0: Jó, tehát akkor az ökolokalizációt igazából tulajdonképpen a zöld adórendszer, mellett már sokkal könnyebben lehetne értelmezni, mert nyilván átalakulna az is, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi éri meg, ha a környezetterhelést is megnézzük, vagy a társadalmi terhelést is, hogy mi éri meg helyben, és mi az, Igen. ami, ami, ami mondjuk, mondjuk máshol. Még az a rendszernek milyen elemeit emelnéd ki? Tehát, hogy, hogy például ugye a... A progresszív adózás az, 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 az valami olyan, ami, ami ugye nagyon gyakran a, 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 a mi vitáinkban felmerül, hogy, hogy tényleg a luxuscikkeknek, cikkeknek mondjuk ugyanolyan adó tartalma kell, hogy legyen, mint, a, mint mondjuk a, az alapszükségletek kielégítéséhez használt áruknak.
1: Nyilván a teljes adórendszert, illetve a költségvetést végig lehet gondolni, és, és egy nagyon fontos, és nem csak az ország szintje, nem akár az Európai Unió, többi szintén is, mert egy csomó támogatási rendszer is teljesen ökológiai pusztító, ha csak a közös agrárpolitikára gondolunk, és annak a hazai leképeződésére, akkor gyakorlatilag simán ki lehet mondani, hogy a legnagyobb ökológiai pusztítást azt az agrárium, a mezőgazdaság követi el folyamatosan, ráadásul az adófizetők pénzéből. És tehát ez az iparosított mezőgazdaság, amit folytatunk, az, az összes kutatás szerint. Tehát lehet erre azt mondani, hogy valaki ezt nem hiszi el, de hát akkor ugyanazt csinálja, hogy nem tanulta meg a láncot, és még erre büszke is. Szóval én erre nem lennék büszke, hogyha nem tudnék valamit, hanem akkor inkább szerényen elgondolkodnék. Szóval az összes is adat mutatja. De, tehát hogy ez a, ez a, ez a, a teljes adórendszer és a teljes kölcsövetés áll kellene. ellene, tekintet, hogy megfizetetni mindazt, ami a környezetet használja. Lehetőség szerint ugye azért az hogy a pusztítást, azt azt miért engedjük, hogy megfizessünk? Tehát, hogy itt szerintem csak ez olyan elvetemültnek tűnik a jelen logika szerint, hogy azt mondjuk, hogy azt nem lehet. Tehát miért lehet, hogy a Valatonnál egy Natura 2000-es ki lehet vágni, és nincs érdemi következménye, mert valakinek beúrott, hogy majd ott a lesznek. Tehát igazából azt mondjuk, hogy,
0: hogy, hogy az adórendszert csak egy bizonyos pontig hát lehet és érdemes használni, hát és utána egyszerűen azt kell mondani, hogy, igen. hogy, hogy ilyen nincs. Hát az ez már az a mértékű pusztítás, ami, amire nem lehet pénzügyi Nincs, um, értéket uh, rendel. Hát akkor komolyan
1: vesszük, hogy az egy nagyobb rendszer és igen. nem lehet megsérteni, akkor ki kell jelölni azt a határtelődet, amit nem lehet És átúrni. akkor
0: azon belül már lehet. azon belül a, lehet a, használni
1: a piac a, logikáját, tehát beárazni, az beárazni. mert az ad, akkor az adózás az a, hogy beárazzuk. És akkor itt, amire utaltál, nyilván az meg a társadalmi igazságosság dimenziója, egy normálisan egy adórendszert akár az ország szintjén is úgy kell kialakítani, hogy egy, és ez az közös a közösen víziója, hogy egy hosszabb, komolyabb, akár évekig tartó társadalmi vita alapján kikristályosítanánk, hogy mi mit gondolunk az adórendszer tekintető, mondjuk most a személy jövedel adóra fókuszálva igazságosnak. Miért a mindenkori éppen hatalmon levő dönt arról, hogy most progresszív, vagy lineáris, vagy regresszív, vagy bármilyen kulcs van? Tehát ez nem az ő dolga aki hatalma van az a dolga, hogy olyan folyamatokat indítson el, ami révén mi, a közösség tagjai együtt megfontoljuk a dolgok, dolgainkat, mert ezek a közös dolgaink, és ő majd segít nekünk végrehajtani hatékonyan. És ő menedzeli ezt a folyamatot, hogy ez a lehető legkevésbé uralommentes legyen, már azért, hogy bárki által dominált, hogy mindenki részt vehessen, megszólalhasson, képességet erre megteremtse. Tehát ezen az a közösségek idája, ezt úgy hívják, hogy részvételi, részvételi vagy demokrácia. deliberatív tanácskozáson alapuló demokrácia, ilyen egy csomó van a világ csomó pontján, különböző szinteken. Most Magyarországon is halljuk, hogy pár önkormányzat elindította, elindítja ezt a részvételi költségvetést, például, hát miért ne lehetne az ország Lehet. Ez kizárólag csak a politikai akarat, a mi közös akaratunk kérdése, hogy, hogy kikényszerítsük ezt, hogy így rendezzük át. És ugye itt megint, a, és ez a lokalizáció is ezt mutatja, hogy, hogy visszaszerezzük az autonómiánkat, visszaszerezzük az önrendelkezésünket. Ne legyen a, senkinek az az érzése, ez is a jólét része, hogy ő feje felett zajlanak olyan dolgok, amire semmi ráhatása nincs, de érinti az életét, a lehetőségét az mindenkit rombol, félelmet kell, szorongást, depressziót, stb. Frusztrációt, hogyha azt érzi, hogy ő ő, ő, ő nem Tanulhat tovább például, mert olyan drága, nincs lehetősége. Hogyha az ő környezetében oda telepíthetnek valami kockázatosat, meg se kérdezték róla, és utána ő visel a költségét. Tehát így, így nem lehet berendezni egy társadalmat, nem tudom, ilyen homályos nemzetgazdasági érdekekre. Kit érdekel a nemzetgazdasági érdek. Mi vagyunk a nemzet. Minden egyes tag ugyanannyit ér. Nem lehet az egyik tag kárára elkezdeni valamit, akkor tessék neki máshol lakhatást bizonyítani. Tehát a Gödi-Samsung-sztori pont erről szól. Hogy? Hogy jövünk ehhez? hogy és, és ugye ezt nem biztosítja a jelen jog és politikai rendszer, hanem, és ez nem csak Magyarországra igaz, ugyanez zajlik... Bánya nyitásokkor a világ szinte minden egyes pontján. Nézzük meg. észak amerika a Dakota Access Pipeline jutott eszembe, hiába tiltakoznak az ott élő, és ugye az ő földjük, meg ráadásul ugye leszerződtek az Egyesült Államokkal az ős lakosok, hogy az az övék, és ehelyett utána ezt a szerződést felrúgat, tehát még a, a saját logikánkat is, a saját kultúránk logikáját is számos esetben tapossuk meg, még azt se tartjuk be. Én ezért sem hiszek a piaci mert a jogrendszert is a hatalom szépen átalakítja úgy, ahogy neki van, felrúgja nemzetgazdasági érdekekre, meg nem tudom mire hivatkozva, de ezek mind rövidtávú, aktuális emberekhez, csoportokhoz köthető érdekek. Ezt meg kell akadályzni, hogy ilyen lehessen, egy olyan intézményrendszert kell a politikában, hogy ezt nem lehet cselni. És ez, ez lassítást jelent, igen? Ezt mondja az igen, a mert, hogy, mert hogy
0: azért a demokrácia... A részvételi demokrácia azért az, az, az kökemi. Okay. Az, az hát hova van? De hol közben, jó, de közben meg az IPCC azt mondja, hogy, hát, hogy van, 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 hát van 10 régen. évünk.
1: Hát most már. Hát mert nem csináltunk semmit. Jó, az de
0: hogy hol van az a határa, hol azt mondjuk, hogy, hogy jó, most már valaki csináljon valamit, és, és hol van az, ahol azt mondjuk, hogy jó, akkor társadalmi párbeszéd kell, és, és deliberáció, és részvétel, és, és, és részvételi módszertanok, amikor az egyik lassabb, mint a másik. Az
1: mindig kell. Hát, hogyha... Versz, hát most arra gondolunk, hogy ég a ház, és akkor a tűzoltásról nem kezdünk el deliberálni, és tanácskozni, hogy most tűzet olcsunk, vagy ne olcsunk tüzet, hogy olcsunk a tüzet, nem. Hát akkor ott van a... a, a az akut segítség, a szakember és a felkészült hősök, akik ezt megcsinálják. És ezért őket minden tisztelet és jó ért De az újjáépítésről
0: beszélünk, akkor, akkor már.
1: Azon már lehet, nyilván most ö, esete válogatja, hogy az ott mi volt, de hogy most ha a klímára gondolunk, akkor viszont itt nincs egy ilyen tűzoltó csapat. Tehát ez, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ráadásul éppen, hogy azok vannak, akik még ezt növelik is és ők a befolyásosak. Tehát itt itt bizony nagyon gyorsan, igen, és el kell kezdeni azt a fajta részvételiséget, amiben az rejlik, hogy hogy megtörténik a hatalom átadása azoknak, akik akik ettől szenvednek, és ők ki tudják kényszeríteni, hogy azok, akik ezt csinálják, és itt megint tudjuk, nem kell messzire menni, mert már a sajtó is simán tudja és a maga módján kommunikálja azt, amit a tudomány nagyon szofisztikált módon rég megteremtett, hogy igen, itt a legnagyobb hatása mondjuk durván 200 nagy vállalatnak van, akik ezt hozzák.
0: Hát akkor, hát csak be kell csukkni. Hát igen, az most az nyilván ez vál... durván Le... az,
1: hogy be kell csukni, de, de, hogy... de ez, az, ez, az, ez a túlélésünkről szól, akkor itt nem lehet. E, jó, profi, ez olyan, mint a tűz van. Hát akkor nem kezdjük el azt gondolkodni, hogy akkor azt nem lehet, hogy coca azt mondja, hogy nem vezeti ki a műanyagot. Hát, mert hogy azt a fogyasztó szereti. Hát azért szereti, mert abba adja. Tehát ez egy álság, ű ő is tudja. És, és, és egészen arcpirító módon képes ezt csinálni. Nem. Be kell zárni. Tehát sajnos ez teljesen életellenes. A szó szoros értelmében, és azt engedni, hogy valakik, szervezetek ilyen életellenes politikát folytassanak, gyakorlatot és ezt, ezt még, még ilyen mézes-mázos módon próbálják is eladni, másra hárítva a felelősséget. Hát ezt, ez, ez, hogy mondjam, ezt egy egyszerű hétköznapi helyzetben az ilyen emberről meg lenne a véleményünk, nem? Aki így elhárítja lepusztítja és utána azt mondja, hogy ja, hát én csináljátok meg. Hát majd, hogyha, ha, ha majd sem, meg, meg, ha, de attól még nem csökkent az én fölségem, hogyha a szomszéd is, még nem Thomas csinál. Tehát ezt, ebbe bele kell keményen avatkozni, és itt megint, tehát tényleg arról van szó, hogy a lokalizációs esznél, ez egy hatalmi kérdés. Kinek van hatalma ezeket a döntéseket meg? Ezt vissza kell adni azoknak, akiknek a szenvedést okozunk, vagy akiket hátrányba hozzunk, és akkor mindjárt ki fog derülni, hogy. És hát ez az, amit nem akarnak. Tehát mondjuk ezt is ki.
0: Oké? Okay. <gül> nem akarnak, akkor hol lehetne lenyúlni? Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez mindig. Ez, 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 ez mindig előjön, hogy ha a legfőbb döntéshozóknak az érdekeivel ellentétes az, amiről mi az ökológiai közgazdaságtanon belül hmm. beszélünk, akkor, akkor mi fogja ezt elindítani? Mi fogja ezt megváltoztatni? Hát, hol, hol lehet benyúlni a rendszerbe? Alulról vagy felülről? Vagy valamelyik nap fel fog ébredni az egyik
1: világvezető, és azt mondja, hogy hát... De honnan? Én... Tehát az a jó ebben, hogy már most is rengeteg zajlik, ami más, ami ilyen. Tehát ugye az, hogy hogyan szerezem be az élelmiszeremet, hol vásárolok, hol lakom, mit csinálok, tehát egy csö- nagy különbségek vannak a között, hogy ki mit vonhat a kontrollja alá, de mindegyikünknek van valami kontrollja. Még a legszegényebbeknek is van valami. Tehát ezzel élnünk kell, illetve segítenünk egymást, hogy éljünk. Tehát vannak ilyen közösségi megoldások, már most itt Magyarországon és európa a világon mindenütt. Tudunk ezekből egymástól tanulni, ez is Kis alkultak a hálózatai. Tudunk más kultúrák megoldására nézni, hogy ez makroszintű, hogy meg tudunk választani olyan politikusokat, akik elindítják, például elindították a részvételi költséget. Tehát, ha, ha erre odafigyelünk, ha ezt komolyan vesszük, átéljük a felelősségét, akkor hát hány ilyet látunk, hogy fiatalok elkezdenek nulla hulladék életmódot élni? Anélkül, hogy a szüleik uh, erre szocializáltak. Tehát ott van a szabadság, a mindenkit. De az a baj, szom. hogy ezzel,
0: ezzel átpasztoljuk a felelősséget az egyénekre, de, holott a... kőkemény kollektív döntéseket mm-hmm. kellene hoznunk a, annak érdekében, hogy rendszer szinten uh, változzunk. De ez nem váltoalga. Uh, mi van akkor, hogyha. <kül> Ha, ha már így, így azt mondjuk, hogy, hogy, hogy nagy rendszer szinten is, is be kellene avatkozni, akkor ugye az ökológiai közgazdaságtanaz folyamatosan arról beszél, hogy hát, hát ezt, a, ezt a növekedés központú e, gondolkodást ezt valahogy ki kell váltani. És ugye sokan mondják azt, hogy amit nem tudsz mérni, azt nem tudod irányítani, erről lehetne vitatkozni, e, hogy ez valóban így van-e, de hogyha mondjuk, mondjuk egyszerűen azt mondjuk, hogy, hogy a GDP az egy, egy a számok közül maximum, arra, arra se feltétlenül jó, de hogy létrehozunk teljesen más típusú ilyen kvázi sikerkritériumokat, mert hogy most a kormányzat aként tekint erre. Erről ja, ja. mi a véleményed, vagy, vagy, vagy milyen, miket lehetne behozni szempontként, hogy, hogy, hogy eleve már ez is formálja a gondolkodást?
1: De tehát én szerintem szétválaszthatatlan az egyén és a kollektív, így kezdenem. Az egyén a kollektív a része, és a kollektív az egyének vált. Tehát ezt megint csúkajta-e? Várhatunk arra, hogy ja, majd a kollektív döntések, De hát azok mi vagyunk, mi hozzuk, mi kreálljuk az intézményeket. Igen,
0: igény Tehát, arra, hogy kollektív döntések szülessenek, az, az
1: egyéni szinte jön meg. Hát meg, meg, hogyha nem veszek ezekben részt, az is egy döntés, hogy ezt vagytam. És akkor aztán, tehát hogy tehát ezeki ez tehát én nem akarom az egyénre állítani, ez is mondtam, hogy itt a nagy vállati felelősséget, meg a politikusi felelősséget, de ami fontos, hogy, 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 hogy itt mindenki a maga módján megteheti, tehát a mérőszámok esetében is, hát semmi nem akadályoz meg semmilyen döntéshozó jelen pillanatban legyen az vállati vagy állami szintű, hogy elkezdjen ilyet is bevezetni. Lehet, hogy nem korlátai annak, hogy rögtön lecserélje a, nem tudom, a, me, a különböző megtérülési mutatókat, vagy egyéb management accounting a vezetői számítában használt mutatókat a cégnél, de behozhat másokat is, kenyelmetlen helyzetbe hozhatja a kollégáit, ha akarja. Vagy éppen, hogy, hogy fel inspirál, inspirálhatja őket, hogy lehetne így is, ezt is nézzük. És már is elkezdődne a szemlet formálása. Ugyanez az állami szemületemlített, ez a GDP. Tehát mióta tudjuk, hogy ez a hadigazdaság terméke. És arra teljesen jó volt. Hát Brody András elemzései tökéletesen megmutatták. Szóval minden tudunk, előső, hogy GDP nem jó, és ott van egy csomó ö, elérhető Kiszámolható, mérhető, hogyha valaki abba hisz, hogy azt tudja menedzselni, amit mérni tud. Hát ez is egy, persze egy sajátos felfogás, de oké, okay, fogadjuk el, hogy ez is segít. Lehet. Lehet itt ugye boldogságmutatók, stb. Van ország, aki már ezt használja. abszolút. Ö, a, tehát ilyen értelemben a döntési szabadságunk az különböző mértékekben, különböző helyzetekben egyes helyzetekben nagyobb, más helyzetek kisebb, bizonyos szinteken nagyobb, bizonyos szinteken kisebb, de mindenhol lehetne a falig tolni, és a falat is bontani azzal, hogy mutatjuk az alternatívákat. Tehát azt gondolom, hogy ez mind lehetséges, ez mind zajlik is, többé-kevésbé, de még nem érte sem el a kritikus tömeget, sem azt, hogy akkor tényleg ez már lassan, ugye akkor a, a a közös túlélésünk mozgalmá váljon, hogy hogyan eh, foghatnánk itt, eh, ha már annyira homo sapiens, sapiens, vagyunk, és mindent tudunk arról, hogy gond van. Akkor már csak egy kellene, hogy azt az együttműködő embert, amit a neorogra tényleg mond, hogy együttműködő, együttműködésre vagyunk húzalozva, és alapvetően ez a nagy evolúciós előnyünk. Hát akkor tessék, itt a helyzet, most bizonyíthatjuk, hogy ezt fel tudunk nőni, hogy ezt tényleg meg tudjuk valósítani, Hattam ez egy iszonyú egy pozitív <gül> ő üzenet, hogy erre minden adottságban meg képesek vagyunk, minden azt mondja. Tehát ez tényleg semmi, ki, aki másra mutogat meg, le, föl, jobbra, balra, az elhárítja magáról azt, hogy ő neki mi ebbe a szerepe, meg az ő köreinek, amiben az ő is tulajdonképpen van. Tehát sose egyedül vagyunk.
0: Nagyon sok megoldásról még nyilván nem beszéltünk, de hogy a következő hónapok arra vannak, hogy hogy a különböző számszegekből ezeket még ki tudjuk fejteni. Egyetlen egy dolog talán így a végére, hogy én én nagyon szeretem az ökológiai közgazdaságtannak azt a típusú megközelítést, ami azt mondja, hogy, hogy... hogy ugye a, a bonyolult problémákra ügyetlen megoldások kellene. Tehát, hogy nem kell előre megmondani, hogy, hogy ide fogunk eljutni, ha ezt lépjük, hanem egyszerűen el kell kezdeni valahol valamit meglépni, megnézni, hogy, hogy annak, annak milyen hatásai vannak, és ha, ha nagyjából a cél az, az, az ott van a szemünk előtt, akkor ugye utána tudunk igazítani. Mert ugye a legnehezebb ebben az, hogy amikor elkezd az ember erről beszélni, akkor, akkor mindenkinek az az első reakciója, hogy jó, de hát ez borítja azt, meg az borítja azt, meg, meg és valóban, tehát hogyha, ha egy részébe belenyúlsz, akkor, akkor, akkor belenyúltál az egészbe, de hogy épp ezért nem biztos, hogy úgy tudunk megoldásokat javasolni, hogy már előre tudjuk, hogy, hogy az, 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 az innen-oda vezet, de hogy az, az is biztos, hogy, hogy elkezdünk valamerre lépkedni, és akkor ha a célokban meg tudunk egyezni, akkor már látjuk, hogy, 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 hogy ezekhez hogyan tudjuk a többi területet hozzáigazítani.
1: Mm-hmm. Ez nagyon gyorsan csak azt tenném hozzá, hogy igen, de, de mindig nézzünk szembe a komplexitással, tehát az legyen ott a horizonton, és azzal, hogy, hogy ezt részvételi olyan módon kell csinálni, hogy tényleg, akiket érint, azoknak a hangja, véleménye, ö, érdekei, értékei meg tudjanak jelenni, és ez egy csoda tanulási folyamat lehetne. Nagyobb társa, ami globális, egyéni és a többi szinten, hogyha ezt így így megvaslak. tehát szerintem ezért is lenne ez, ez, ez óriási módon építő jellegű, és nem pedig ö, lemondás, megkorlátozás. Ugye te is utaltál erre. És ez, ez egy nagy baj, hogy e fölött mindenki úgy van, hogy akkor korlátoznunk kell a fogyasztásom, le kell mondanom erről. Nem.
0: Valami jobbat építünk. Valami
1: jobbat építünk, egy új életed, egy jobb életet, És az mindenkit kellene, hogy energetizáljon, hm. mert ha mindenkinek jobb lesz, akkor neki is jobb lesz.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy hogy a hónap során segítettél bevezetni a a hallgatókat az ökológiai közgazdaságtan területének néhány izgalmas kérdésében. A következő hónapban arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy mi a technológia szerepe mindebben. Egyébként ez a szerep, ez ugye rendkívül ellentmondásos. Hogy mennyire bízhatunk abban, hogy a technológia kihúz bennünket ebből a csávából, vagy egyáltalán mind kellene, változtatni ahhoz, hogy ez a technológiai optimizmusunk, ez ez valóban a a fenntarthatóságot szolgálja. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked az elmúlt hónap beszélgetéseit, és és a a hallgatóknál, meg, meg nagyon remélem, hogy a jövő hónapban is hallgatni fognak bennünket. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.